0: Herzlich willkommen bei unserem Compliance Redefined Podcast. Daten und vor allem gut aufbereitete und hochwertige Daten sind mittlerweile eine der wertvollsten Ressourcen geworden. Unternehmen und Verbraucher produzieren mittlerweile Unmengen an Daten und wir versuchen Entscheidungen möglichst datenbasiert zu treffen und nutzen sie für die Forschung, Entwicklung und Innovation und ganz vieles mehr. Und das hat auch die EU erkannt und versucht jetzt dem Ganzen einen Rechtsrahmen zu geben, dass eine sichere Nutzung von den Daten möglich ist. Welche Ziele die EU verfolgt und welche Anforderungen da auf Unternehmen zukommen, das diskutieren wir heute in dem Podcast. Dann nochmal herzlich willkommen bei uns. Mein Name ist Vanessa Müller. Mitgebracht habe ich meinen Kollegen Christian Feldmann aus dem Legal Compliance Team bei uns bei Valvisio. Hi, schön, dass du da bist.
1: Hi Vanessa, schön, dass ich dabei sein darf.
0: Dann steigen wir gleich ein, würde ich sagen. Ich habe es ja in unserer An- also in der Einleitung schon gesagt, wir sprechen heute über das Thema Daten und dass sich da gerade einiges tut und die EU einen relativ großen Rahmen gerade dabei ist zu entwickeln, was wir mit den Daten machen wollen. Und zwar ist das Ganze so, dass Anfang 2020 die EU-Kommission eine europäische Datenstrategie beschlossen hat, um aus Europa einen Datenbinnenmarkt zu machen, um da eben sich Vorteile zu sichern oder auch Zukunft zu sichern. Und da geht es darum, dass die sichere Verarbeitung und auch der Austausch von Daten sicher, also möglich sein sollen, um eben Forschung und Wirtschaft Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten zu ermöglichen und da eben dann Innovation und Wachstum zu fördern. Und da passiert gerade ganz viel, dass eben Investments getätigt werden in die Verfügbarkeit von Daten, in, auch in die Standardisierung von Daten, in Tools und auch in Kompetenzen zur Verarbeitung von Daten. Genau. Und dazu natürlich brauchen wir auch Rechtsgrundlagen, damit das Ganze möglich wird. Wir haben ja schon mal einen Podcast gemacht mit dem Thema die Digitalgesetze der EU. Die spielen da auch mit rein. Was ich jetzt an der Stelle mal noch vorstellen möchte, der war jetzt in dem vorherigen Podcast gar nicht dabei, ist der sogenannte Data Governance Act. Also das ist quasi die Vorstufe zu dem Data Act, über den wir heute sprechen. Und zwar soll dieser Governance Act, also wir kennen ja Governance auch von Compliance Governance und Risk zum Beispiel, wo es eben um die Unternehmensführung geht. Und hier geht es eben um Data Governance, also um die Datenführung im Prinzip. Und der soll für die nötige Infrastruktur sorgen und auch Entwicklungen von Möglichkeiten zum Teilen und Weiterverwenden von Daten möglich machen. Also dass es grundsätzlich rechtlich möglich ist, die Daten zu nutzen. Und an diese, sag mal, mehr strukturelle Rechtsgrundlage knüpft nämlich jetzt der Data Act an, über den wir heute sprechen, und der regelt dann nicht, dass die Daten genutzt werden dürfen, sondern wie die ganzen Daten genutzt werden dürfen und auch sollen. Und im Deutschen übrigens, ich liebe das immer, wenn so die EU-Richtlinie oder eine Verordnung erlässt, die ist immer so, Data Act das ist doch richtig schön. Und im Deutschen heißt das Ganze ganz wunderbar Verordnung des Europäischen Parlaments und Rates über harmonisierte Vorschriften für einen fairen Datenzugang und eine faire Datennutzung. In Klammern Datengesetz.
1: Griffiger Titel.
0: Es ist, ich, wirklich, ich liebe das. Ich, was die sich da mal ausdenken, wirklich herrlich. Deswegen, wir bleiben einfach bei Data Act oder Datengesetz. Auch, genau. <lacht> genau, und da würde ich jetzt dann gleich mal reinsteigen in die erste Frage, Christian. Wie ist denn der aktuelle Stand zum Data Act?
1: Genau, und zwar der Data Act, der hatte jetzt seine erste Lesung im EU-Parlament Anfang des Jahres. Also der erste Entwurf, der erste Vorschlag der Kommission, der kam ja Anfang 2022, wenn ich gerade ähm, das noch richtig im Kopf habe. Und jetzt Ende März diesen Jahres gingen eben schon die ersten Sitzungen des Trilogverfahrens los und Stand jetzt der Aufnahme Ja, laufen noch die Trilogverhandlungen und es ist wohl, ich glaube, geplant, da bin ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher, dass der Ende 2024, denke ich, in Kraft treten soll, zumindest der Stand, auf dem ich jetzt zuletzt war ist jetzt aktuell, was das Gesetzgebungsverfahren die äh, angeht, die Ausgangslage und wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen, es soll eben darum gehen beim Data Act, wer denn mit welchen Daten was machen darf und da ist eben auch nochmal um das kurz zu, weil ich die Zahl eigentlich schon recht erschreckend fand, laut der Europäischen Kommission der Hintergrund, dass eben aktuell 80% aller Industriedaten oder von der Industrie gesammelten Daten ungenutzt auf Unternehmensservern rumliegen, eben weil jeder Angst hat, quasi den Mitbewerbern irgendwelche Daten preiszugeben, die die ja dann gegebenenfalls auch verwerten können. Und genau um diesem Umstand in Rechnung zu tragen soll dann jetzt, dürfen wir noch dieses Jahr mit einem endgültigen Entwurf dann rechnen.
0: Das hast du eigentlich jetzt ganz schön übergeleitet schon. Und zwar wäre die nächste Frage natürlich, worum geht es denn eigentlich beim EU Data Act? Ich habe es kurz schon angesprochen, ne, dass man dass es grundsätzlich darum geht, wie man, also wer wie mit welchen Daten was machen darf. Aber äh, da steckt ja noch ein bisschen mehr dahinter.
1: Genau, es ist eine recht umfangreiche Verordnung und deswegen jetzt alles auch mal noch relativ allgemein gehalten, solange wie wir uns eben noch im Gesetzgebungsverfahren befinden. Vielleicht, wenn das Ding dann mal endgültig durch ist, kann man ja noch mal eine Folge drüber machen, wenn der Bedarf besteht. Genau, Aber grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, es geht eben darum, wer Daten unter welchen Bedingungen verwenden darf, also um Zugangs- und Verwendungsrechte. An der Stelle eben wichtig die Unterscheidung, also wir befinden uns jetzt nicht rein bei den personenbezogenen Daten, wie sonst so oft in dem Podcast, sondern hier geht es tatsächlich um alle Daten. Und das große Ziel ist eben, dass Fairness geschaffen wird, in dem ganz klar geregelt ist, wer denn Daten nutzen darf, die von Nutzern und Nutzerinnen generiert werden. Da gibt es im Wesentlichen drei Konstellationen. Erstmal das, glaube ich, anschaulichste ist im B2C-Bereich, also wenn ich jetzt als Nutzer beispielsweise einen Fitness-Tracker am Arm habe, dann generiere ich damit ja eine Menge Daten und über den Data Act soll jetzt eben geregelt werden, was mit diesen Daten passiert und genau wie das dann konkret passieren soll, da kommen wir dann später nochmal drauf, aber grundsätzlich eben erstmal zur Veranschaulichung. Wäre das jetzt für einen B2C-Bereich ein Beispiel, auch vernetzte Autos beispielsweise, die zeichnen ja auch eine ganze Menge Daten auf. Im B2B-Bereich wären es dann beispielsweise Maschinendaten und Produktionsdaten. Und dann eben auch ein teils sehr umstrittener Punkt ist auch der B2G-Bereich in dem Fall eben, also Business to Government, dass eben auch Daten seitens der öffentlichen Organe angefragt werden können, wenn es beispielsweise um die Bekämpfung von Naturkatastrophen geht. Also das, in der Industrie gesammelte Daten quasi dann an öffentliche Stellen weitergeleitet werden. Und genau, das ist so im Groben und Ganzen, worum es geht. Und Hintergrund, warum man eben überhaupt hier Fairness schaffen will, ist eben, dass es in der Praxis häufig so ist, dass die Regelungen, wer denn eigentlich Zugang zu den Daten erhält, gar nicht so einfach ist und oft ein bisschen undurchsichtig. Wie ich vorhin eben auch schon gesagt habe, der Grund, dass einfach viele Unternehmen so wenige Daten wie möglich preisgeben wollen. Und wenn ich jetzt beispielsweise mal an die Internet-of-Things-Geräte denke, die ja mittlerweile in ganz vielen Haushalten stehen, können oft diese Daten, die ich damit eigentlich selbst als Nutzer generiere, nicht in vollem Umfang genutzt werden. Und das gilt jetzt sowohl für mich als Nutzer als auch beispielsweise für ein Unternehmen, das Nutzer von solchen Geräten ist. Und genau, jetzt will man eben mit der Verordnung mehr Rechtssicherheit hier reinbringen, sowohl für Unternehmen, auch gerade für KMU und für Verbraucher und aber auch Anreize setzen, dass eben Hersteller mehr in die Datenerzeugung zu investieren, indem man eben einfach den Wettbewerb fördert, indem man die Daten breitflächiger zugänglich macht.
0: Ganz wichtiger Punkt noch, da kommen wir jetzt auch gleich darauf zu sprechen. Es geht nicht nur darum, dass man die Daten dann besser nutzen kann, sondern es geht auch darum, Sicherheit zu schaffen. Also ich habe mir ehrlich gesagt bislang nicht so krass Gedanken gemacht, was eigentlich mit den ganzen Daten passiert, die von meiner Apple Watch oder so aufgezeichnet werden. Das ist jetzt was, was eben geändert werden soll, dass man sagt, man möchte halt diejenigen, die diese Daten produzieren im Prinzip oder die Nutzer von den Geräten, die die Daten produzieren, mehr Rechte geben, dass die selber entscheiden dürfen, was mit den Daten passiert. Also dass ich, wenn ich jetzt meine Apple Watch trage, dann selber sagen darf, Wer mit meinen Trainingseinheiten was machen darf oder halt mit meinen Schrittanzahlen oder meinem Puls oder keine Ahnung was, so. Also das ist ganz wichtig. Es ist nicht was, ja, wo quasi nur gesagt wird, wir, wir müssen das jetzt alles freigeben und wir werden jetzt ausspioniert durch die ganzen IoT-Geräte und Smart-Home-Geräte und keine Ahnung was, was bei uns zu Hause rumsteht, sondern wo auch die Endverbraucher im Endeffekt mehr Sicherheit und mehr Freiheiten bekommen einfach.
1: Genau. Also Verbraucherschutz ist einer der, der großen Pfeiler von dieser, von dieser Verordnung.
0: Hm. Also wir haben es jetzt schon ganz kurz angerissen, aber wie funktioniert das Ganze denn in der Praxis oder was sind denn da für die Praxis für Regelungen vorgesehen?
1: Also zum einen, jetzt wären wir auch eben in dem Bereich Verbraucher, aber das gilt auch für KMU beispielsweise, weil ja KMU dann oftmals in der marktschwächeren Position sind, ähnlich einem Verbraucher. Genau, und zwar soll grundsätzlich jetzt eben der Nutzer des vernetzten Geräts darüber entscheiden können, wie mit den generierten Daten umgegangen wird. Und auch, unter welchen Bedingungen sie denn dann an dritte Parteien weitergegeben wird. dass die eben dann, ja, die beispielsweise von einer Apple Watch generierten Daten dann eben von der dritten Partei ausgewertet werden, für welche Zwecke auch immer. Das soll der Verbraucher mehr Mitbestimmungsrechte bekommen. Und damit, oder halt auch ganz wichtig dafür, sind erstmal auch vorvertragliche Informationspflichten, die einzuhalten sind. Also das schon bei Vertragsschluss eben oder vor Vertragsschluss, die Verbraucher besser darüber aufgeklärt werden, welche Daten denn entstehen, wie ich Zugang zu den Daten erhalten kann, was mit den Daten gegebenenfalls eben dann nach der Generierung passiert und so weiter und so fort. Da gibt es jetzt in der Verordnung dann relativ ausführliche Kataloge, die das regeln, was alles offen zu legen ist. Und dann ein ganz wichtiger Punkt, der da noch dazu kommt, eben jetzt mal auch im Kontext vom Vertragsschluss, ist eben neben der vorvertraglichen Information auch der Ausschluss von missbräuchlichen Vertragsklauseln. Und zwar ist ja so, dass jetzt, ist vielleicht Apple sogar ein ganz gutes Beispiel. Die haben ja in der Regel eine sehr große Marktmacht, sehr viel größer als der einzelne Verbraucher sowieso, aber eben als auch viele KMU. Und dass hier eben dann genaue Vorschriften gegeben werden, welche, also eigentlich fast mit einem AGB-Recht vergleichbar, welche Klauseln denn missbräuchlich sind und eben nicht getroffen werden dürfen. Also dass beispielsweise eben der marktstärkere Konzern eben allein über die Verwendung der Daten entscheidet oder solche Geschichten hat also auch hier neben dem Verbraucherschutz auch so eine Wettbewerbs- und kartellrechtliche Komponente mit drin. Und das Ganze soll dann, und das kennen wir ja auch aus dem Datenschutz, ein Stück weit auch darin gipfeln, dass die Kommission sogar Mustervertragsklauseln verabschieden will. Da gibt es, soweit ich weiß, aktuell noch keine Entwürfe, soll aber kommen, wie man eben solche Verträge anhand von, wie eben auch bei den SCCs beim Datenschutz, dass man solche Verträge eben relativ einfach aufsetzen kann, auch jetzt aus. Unternehmen, also aus KMU-Sicht heraus beispielsweise. Dann habe ich eben schon kurz angesprochen und zwar geht es dann jetzt mal abseits von diesen, also von den vorvertraglichen Informationspflichten, von den Pflichten beim Vertragsschluss und so weiter, gibt es auch noch die Zugriffsregeln, das ist ein eigener Teil in der Verordnung, für öffentliche Stellen. Da geht es eben darum, dass eben sobald eine Notlage entsteht oder eben ein überragendes öffentliches Interesse, dass dann Daten vom Unternehmen angefordert werden dürfen Gibt es auch Regeln, wie das und ob das zu vergüten ist? Also da kann man auch dann ist, glaube ich, aktuell auch noch eine Unterscheidung drin eben um ja eben wie wie drastisch die Situation ist, sage ich jetzt mal ganz vereinfacht und was dann eben der Dateninhaber an Margen beispielsweise geltend machen kann und genau das ist ein ganz großer Aspekt der Verordnung
0: Beispiel hier tatsächlich wäre zum Beispiel gewesen, wenn man Daten angefragt hätte von den Mobilfunkanbietern, wo sich die Handys bewegt haben, um halt neue Ausbruchsherde von Corona vorhersagen zu können oder halt das besser eingrenzen zu können, um entsprechende Maßnahmen zu treffen.
1: Genau, eben solche, also Pandemie wäre dann auch so eine typische Notlage, genau, kennen wir jetzt mittlerweile leider alle viel zu gut. Genau, und das soll eben den öffentlichen Stellen erleichtert werden, dass man auch Daten zur Einschränkung oder halt auch möglicherweise zur Prävention erlangen kann. Dann daneben will man, das was haben wir auch anfangs schon angesprochen, dass man als auch Verbraucher mehr Kontrolle über seine Daten hat. Gibt es noch Rahmenbedingungen dafür, wie ich zwischen Datenverarbeitungsdiensten wechseln kann? Das kennen wir ja schon ein Stück weit aus dem Datenschutz auch. Da gibt es ja das Recht auf Datenübertragbarkeit aus dem Artikel 20 DSGVO. Geht im Grunde darum, dass es mir als Verbraucher erleichtert wird, wenn ich jetzt beispielsweise zwischen einem Cloud-Anbieter wechseln möchte, dass ich eben recht habe, dass dann der eine Cloud-Anbieter dem neuen Cloud-Anbieter meine Daten eben zur Verfügung stellt, ohne dass ich da jetzt groß noch irgendwie mich selbst drum kümmern muss. Für diese Cloud-Anbieter kommen wir dann darüber hinaus, also man sieht schon quasi, die Verordnung deckt ganz schön viele, auch unterschiedliche und verschiedene Bereiche ab, weil auch die Cloud-Anbieter haben dann noch gewisse Pflichten zu erfüllen und zwar geht es um die Datenübermittlung ohne Mitteilung durch die Cloud-Anbieter. Das kann beispielsweise dann interessant sein, auch ein Thema, was wir ja aus dem Datenschutz schon ein Stück weit kennen, wenn es eben darum geht, wie bestehen Offenlegungspflichten beispielsweise gegen ausländischen Regierungsbehörden oder Ähnlichem. Da soll es jetzt genauere Regeln geben. Nicht nur eben für personenbezogene Daten, wie dann Cloud-Diensteanbieter Schutzvorkehrungen einzurichten haben, um solche Zugriffe aus der EU stammende Daten eben zu verhindern. Und das sind so im Wesentlichen die Punkte, die die Verordnung regeln möchte allem voran, und das wird vielleicht dem einen oder anderen Zuhörer schon aufgefallen sein, jetzt geht es natürlich oft auch um die Offenlegung von Daten und gerade auch jetzt als Dateninhaber, also jetzt beispielsweise als Unternehmen, das die Daten normalerweise verarbeitet, wird man mittlerweile jetzt dann veranlasst, einiges offen zu legen und zu teilen. Deswegen eben auch ganz wichtig, dass durch die ganze Verordnung hinweg auch Regelungen zum Geheimnisschutz geregelt sind. Kommen wir dann auch noch mal ganz kurz darauf zu sprechen, das, also es jetzt nicht Sinn der Verordnung ist, dass jetzt beispielsweise, um jetzt mal beim Beispiel mit der Apple Watch zu bleiben, dass jetzt Apple alle seine Daten und Algorithmen, also um Gottes Willen, offenlegen müsste, das ist nicht Ziel der Verordnung, aber genau, es soll eben leichter gemacht werden für mich als Verbraucher oder auch für KMU, um mich eben gegen so marktstarke Unternehmen durchzusetzen und ja, freier darüber entscheiden zu können, was mit meinen Daten passiert und eben auch ganz wichtig, die Daten auch selbst nutzen zu können. Oftmals ist es ja auch so, dass ich beispielsweise zwar Daten generiere mit dem Gebrauch von einem bestimmten Gerät, aber habe selbst gar keinen Zugriff, also kann die selbst gar nicht verwenden und das soll jetzt eben im Großen und Ganzen mit der Verordnung dann behoben werden, dieser Missstand.
0: Ein paar Auswirkungen hast du schon genannt, ein paar sehe ich, stehen auch noch in der Liste drin, vor allem Auswirkungen, die auch jetzt sagen wir mal die Verbraucher dann betreffen, beziehungsweise was bedeutet das denn konkret?
1: Gibt es jetzt ein paar verschiedene Perspektiven, also für mich als Verbraucher zum einen halt eben, wie schon angesprochen, ich habe mehr Kontrolle über die Daten, die ich erzeuge, ich habe auch mehr Möglichkeiten mit meinen Daten eben selbst zu wirtschaften, sage ich mal und abseits davon, der Zugang zu Daten, der entsteht, der gibt mir ja auch wettbewerbsfördernde Möglichkeiten, also beispielsweise, wenn man jetzt mal an die Beauftragung von Reparatur- oder Wartungsdiensten denkt, dann benötigen die häufig Daten, wo es in der Vergangenheit eben sein könnte, dass ja die nicht an diese Daten kommen und entsprechend habe ich jetzt dann die Möglichkeit auch unabhängige Reparaturen, Wartungsarbeiten beispielsweise durchführen zu lassen ja was eben der Förderung des Wettbewerbs zum einen dienen soll aber eben auch die Lebensdauer von vernetzten Geräten erhöhen soll und ein Stück weit dann eben ja, gewisse Monopolähnliche Marktverhältnisse die da ja, stellenweise bestehen auflösen soll das zum einen ein konkretes Beispiel, um das es auch im ganzen Gesetzgebungsverfahren noch ging, war auch beispielsweise, dass eben landwirtschaftliche Planungen verbessert werden sollen, indem jetzt beispielsweise dann Landwirte, also gerade die mit sehr großen Betrieben, wo alles wirklich exakt getimt ist, dass die dann mehr Daten wie beispielsweise Wetterdaten, Temperaturdaten oder auch GPS-Signale erhalten, diese ja über mögliche, ja, alle möglichen Gerätschaften eben generieren, die dann eben in dem Fall auch für den eigenen Betrieb nutzen können. Das ist, glaube ich ein recht Also recht anschauliches Beispiel. Und für KMU natürlich soll es ein Stück weit den Markt öffnen, weil es gibt ja jetzt einige Verpflichtungen auch für die Unternehmensseite durch die Verordnung hinweg, sind aber immer mal für Kleinst- und Kleinunternehmen oder auch eben für kleine und mittlere Unternehmen Ausnahmen getroffen, dass bestimmte Pflichten nicht für diese Unternehmen gelten. und Hinzu kommen eben noch die vorhin schon angesprochenen, auch der Verbot von missbräuchlichen Klauseln und so weiter und so fort. Also man möchte hier ein bisschen die Innovationen antreiben, indem eben auch KMU dann besser mit Daten wirtschaften können, an mehr Daten kommen und das sind so die Auswirkungen, die man sich zumindest verspricht von der Verordnung.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Also hier wird jetzt zum Beispiel gerade bei dem, wenn es jetzt um so Reparaturwartungsanbieter geht, auch gedacht, jetzt meinen Apple-Sachen kann ich ja nur zu Apple-zertifizierten Händlern gehen. So, das schränkt es ja dann eigentlich auch schon wieder ein und theoretisch müsste man ja dann die Garantieklauseln oder die Reparaturklausel oder so entsprechend anpassen auf Händlerseite, dass man das eben auch an anderen Stellen machen könnte, weil sonst bringt mir die beste... Verordnung von der EU nicht, wenn ich, so also wenn die Händler es nicht umsetzen können. Ne? Also da bin ich mal gespannt, was das dann für Wellen schlägt tatsächlich in der Praxis.
1: Genau, also es wird mit Sicherheit eine, eine Menge Schreibarbeit geben, wenn das das Ganze in Kraft tritt. Aber was du jetzt, also jetzt auch mal abseits von beispielsweise irgendwie vertraglichen Ausschlüssen, dass ich jetzt beispielsweise nur bestimmte Anbieter nehmen kann, was ja bisher auch so, dass es oft einfach faktisch nicht möglich war, eben einfach weil Daten oder beziehungsweise Informationen gebraucht wurden, um das durchzuführen, die man einfach faktisch nicht hatte, aber genau, ja, wie du schon sagst, also das ist, ist ja auch so in der Diskussion, oder was heißt in der Diskussion, aber auch allseits bekannt, dass das schon eine Verordnung ist, die sehr weitreichende Folgen haben wird und ja, also der ein oder andere Vertrag wird da deutlich, deutlich angepasst werden müssen.
0: Ja, also da deswegen an der Stelle auch nochmal der Hinweis, ich, ich glaube, wer sich jetzt tatsächlich oder wer davon direkt betroffen ist, weil er Produkte entwickelt oder halt so IoT-Produkte entwickelt vor allem, der wird es hoffentlich wahrscheinlich schon im Hinterkopf haben. Aber nachdem wir so Entwicklungszyklen doch eher langwierig sind und diese Verordnung ja schon nächstes Jahr gegebenenfalls äh, gelten könnte, sollte man sich da jetzt schon darauf vorbereiten und halt entsprechende Vorkehrungen treffen und das Ganze im Entwicklungszyklus schon berücksichtigen, weil sonst wird es, glaube ich, knapp werden. <lacht> Kritik hast du vorhin schon angesprochen. Es ist, ja ein, also es ist ja eine weitreichende Idee von der EU und es haben sich schon diverse Verbände dazu geäußert. Was sind denn so die größten Kritikpunkte, die hier aufgetreten sind?
1: Wollen wir einen kurzen Überblick geben, eben weil es eine viel diskutierte auch Verordnung ist. Jetzt natürlich auch wieder mal vor dem Disclaimer. Also wir befinden uns jetzt aktuell noch im Gesetzgebungsverfahren. Es kann natürlich sein, dass wenn Sie jetzt die Folge erst später hören oder so, dass dann der ein oder andere Punkt sich schon erledigt hat. Wenn wir dann sehen, wenn die endgültige Verordnung vorliegt. Aber grundsätzlich sind eben auch Verbraucherschutzverbände beispielsweise in die Kritik gegangen und haben gesagt, dass hier die Geheimhaltungsmaßnahmen, die man eben auch in der Verordnung sieht, dass die zu weitreichend sind, dass man eben Beispielsweise mit dem Verweis auf Sicherheitsbedenken oder ähm, komplexe Algorithmen, die Weiternutzung durch Dritte eben ausschließen kann, relativ einfach. Also laut Meinung, das war der Verbraucherschutzverfahren BEC. Genau, das war dessen Kritik, dass eben die Weiternutzung, die man ja eigentlich einräumen oder die Nutzungs- und Verfügungsrechte, die jetzt dem Nutzer zustehen sollen, dass die zu leicht eingeschränkt werden können. Von der anderen Seite gibt es natürlich auch Stimmen, die genau gegenteiliger Ansicht sind und sagen eben, die Geheimhaltungsmaßnahmen sind nicht streng genug. Also auch da gibt es natürlich immer, ne, je nach Interessenslage, unterschiedliche Ansichten. Was noch, ein, also auch von der Verbraucherzentrale Bundesverband war das dann eine Ansicht war, dass man zwar jetzt genauere Regeln hat über die Verträge über Datennutzung, aber grundsätzlich ist es eben so, ist, dass die Verträge über die Datennutzung die Verbraucher grundsätzlich überfordern können, weil wir ja immer schlecht einsehen können, auch was denn überhaupt die Konsequenz ist von einem Datennutzungsvertrag beispielsweise. Also welche Möglichkeiten beispielsweise in der Weiterverarbeitung überhaupt bestehen mit den Daten, die ich generiert habe. Der Digitalverband Bitkom hat beispielsweise dann die zum Verbraucherschutzverband BUC eben gegenteilige Meinungen vertreten, dass eben die Offenlegung zu weit geht, dass Geschäftsgeheimnisse oder die Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen erzwungen wird und hat eben auch die Offenlegung gegenüber den öffentlichen Stellen kritisiert, weil hier eben der Anwendungsbereich zu weit sei, also es sei nicht konkret genug beschrieben, in welchen Situationen denn die Daten seitens der öffentlichen Hand angefordert werden können. Es ist zwar auch in der Verordnung beschrieben, also es muss wieder natürlich auch, es muss eine gewisse Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Der sind immer
0: gefährliche Begriffe, ne? Angemessenheit, Verhältnismäßigkeit. Genau,
1: gut, aber ich meine, es, es liegt natürlich, es, zumindest bei uns in Europa, liegt da ja ein konkretes Prüfmuster dahinter, wie man eine Verhältnismäßigkeit prüfen kann. Aber der Bitkom oder Digitalverband Bitkom hätte sich eben gewünscht, dass man konkrete Situationen beispielsweise beschreibt, wie jetzt Pandemie, Flutkatastrophe, wie auch immer. Auch da habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht erwähnt. Abseits von Offenlegungen gegenüber der öffentlichen Hand gilt es auch ein Stück weit für Forschungseinrichtungen, dass eben auch hier Offenlegungsersuchen geltend gemacht werden können. Das ist beispielsweise auch vom ECO, dem Verband der Internetwirtschaft, ein Kritikpunkt gewesen, dass diese Zugriffsmöglichkeiten zu weit gehen. Und genau, worüber wir jetzt noch gar nicht gesprochen haben, ist dann, und das ist auch dann der, der letzte Kritikpunkt, Natürlich, also unabhängig jetzt von den ganzen Änderungen, die durch die Verordnung, durch das Digitalgesetz kommen, die DSGVO bleibt natürlich anwendbar. Das wird dann natürlich dann ein Stück weit problematisch, wenn wir Daten haben, die also gemischte Daten, wo sowohl personenbezogene Daten als auch nicht personenbezogene Daten eben untrennbar miteinander verbunden werden. Dann wird es eben schwierig zu bestimmen, wie der Anwendungsbereich abgegrenzt werden kann und wann welche Vorschrift zur Anwendung kommt. Und genau, das ist jetzt ein Kritikpunkt, der noch besteht, dass das eben aktuell noch nicht konkret genug abgegrenzt ist, wobei das dann sich mit der Zeit wohl wahrscheinlich auch ergeben wird. Aber das wird auf jeden Fall den ein oder anderen spannenden Fall geben, wo dann die DSGVO mit dem Datengesetz ein Stück weit kollidiert.
0: Ja, ich, also da sind schon noch ein paar Fragezeichen offen und es ist auch so ein klassischer Fall von fragt zwei Leute, erhalte vier Meinungen und so. Natürlich, je nachdem, welcher Partei man da angehört hat, man eine unterschiedliche Sichtweise auf das Gesetz. Wichtig ist, glaube ich, zu sagen, dass es eben recht weitreichende Konsequenzen haben wird, wenn es da darum geht, dass man halt Daten besser nutzbar machen möchte oder zugänglicher machen möchte, um eben einfach Forschung, Entwicklung, Innovation da zu stärken. Dass die Daten dann nicht einfach irgendwo einstauben und liegen bleiben, sondern dass halt man daraus Wettbewerbsvorteile generieren kann, dass wir damit auch die Forschung stärken, um eben einfach an mehr auch qualitativ hochwertige Daten zu kommen. Also gerade im Gesundheitsbereich könnte man ja sehr, sehr viel machen, wenn man mehr Daten hätte. Also wenn man da einfach ist ja auch ein Riesenthema mit KI in der Medizin und so weiter. Und das gilt ja auch für andere Bereiche, dass man viel, viel mehr machen könnte, auch Gutes machen könnte, wenn man einfach mehr Daten hätte, mit denen man halt üben und trainieren kann. so Und das soll eben ermöglicht werden, ein Stück weit in einem sicheren Rahmen für Verbraucher und für Unternehmen. Und abzuwarten bleibt, wie das genau dann passieren wird oder wie genau dann der, das Gesetz, verabschiedet wird oder die Verordnung verabschiedet wird. Sicher ist auf jeden Fall, dass es weitreichende Konsequenzen haben wird, dass es nicht nur viel Schreibarbeit geben wird, sondern dass eben auch Produkte und Dienstleistungen anders konzipiert werden müssen dann. Ja, und da, wie gesagt, können wir, glaube ich, gespannt sein, was dann nächstes Jahr rausgekommen
1: ist. Denke ich auch. Wie gesagt, vielleicht erledigt sich ja der ein oder andere angesprochene Kritikpunkt noch. Vielleicht kommt ein neuer dazu, wer weiß, aber ich glaube, also das Thema wird uns schon noch gut beschäftigen, denke ich.
0: Ja, ich glaube auch. Also da sind doch viele Anknüpfungspunkte an viele andere Bereiche da vorhanden und das wird eine große Sache werden. Jetzt sind wir eigentlich durch. Wir bedanken uns wie immer fürs Zuhören und genau, danke dir auch, Christian, für deine Vorbereitung hier.
1: Ja, gerne, danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und dann wie immer gerne Rückfragen stellen, Kommentare stellen, Themenvorschläge machen oder wenn da einfach. Ja, Fragezeichen noch offen sind, melden und dann freuen wir uns auf die nächste Folge und bis dahin sage ich bis bald.
1: Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Ciao.